0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪庆，我们接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时吕后和刘邦的一段对话呢，让刘邦彻底感染了吕后。当时吕布、吕后啊，认为张敖作为自己的女婿啊，把自己的公主鲁元公主嫁给他了，那应该不会反叛。但刘邦就说：“哎呀，这个想法太单纯了，因为张敖如果占据了天下，难道他还稀罕你的女儿吗？”哎，这个时候呢，就没有听吕后的话。当时啊，有一个廷尉就把灌高的情形啊，还有供词呢，向刘邦报告。刘邦说：“啊，真是一个壮士啊！你看，这是刘邦跟别人不一样的地方。灌高曾经想杀的刘邦，但是呢，最后刘邦竟然赞叹灌高是一个壮士。这里面就看到了刘邦这个人呢，是不计个人恩怨的。但是刘邦接着讲，是谁知道他讲的话是真还是假呢？最好私下里再问一问吧，再看看。嗯，这刘邦比较聪明的地方。”后来啊，有一个众大夫叫谢公，这个人说啊，灌高是臣的同乡啊，臣呢很了解灌高，他在赵国啊以义自立，不受侵辱的，是一个很重视诺言的人啊。刘邦就拿着这个谢公啊，拿着令捷就前往。啊，在灌高坐卧的主场上去问啊，灌高，谢公就问一问啊，他所受的痛苦。两个人呢、啊、谈的特别快乐，然后啊就问他说：“张敖到底有没有计划谋反呢？”哎，灌高马上说：“按照一般人情来讲呢，有谁不爱惜自己的父母、妻子、儿女呢？现在我家呀、啊，三族都被啊判处了死刑，难道我爱惜赵王超过我的亲人吗？不是的。”只不过是因为赵王确实没有反叛，只有我们几个人自己私下里这么干的，啊，这个话说完之后呢，就把这个事儿的本意啊和赵王不知道的情形全部讲清楚了。西公听完之后呢，就立刻哎来到了皇宫向刘邦报告详细的报告。到了春天正月呢，皇帝啊刘邦先生就赦免了赵王啊张敖，也是他女婿呗，但是废了他的王位，改封为宣平侯啊，然后呢迁移自己的儿子刘如意改为赵王。这里边我们稍微分析一下啊，其实这刘邦有私心呐、啊，因为当时刘邦感觉你张敖对吧？你作为张耳的儿子，啊，虽然你娶了我的女儿啊鲁元公主，但是你也是我的女婿嘛，你肯定不是我姓刘的人啊，这是有一个内和外的这种关系的这个距离，所以还是想把自己的情人的老婆啊、情人的儿子啊刘如意改为赵王。当时刘邦呢很钦佩这个灌高的为人啊，就派谢公告诉灌高说：“张敖呢已经被赦免了，同时啊也赦免了你，就是灌高先生。”灌高特别开心，高兴地说：“呀，我们赵王确实是被释放了吗？”啊，谢公说：“哎呀，是的，是的，是的。”又说：“呀，皇上刘邦呢很敬重你，所以也赦免了你呀。”关高说：“我所以不死啊，被拷打的体无完肤，是为了证明啊赵王是不谋反的人。现在啊，赵王已经被释放了，我的责任已经尽尽到我的责任了，对啊，而且作为臣子来讲呢，犯了。”篡位弑君的罪名，又有何的面目再再度啊侍奉我们的皇上刘邦先生呢？即使皇上不杀我，我内心啊不能够放过我自己啊，我很惭愧。说完之后啊，就仰着头勒住自己的喉咙自杀而死啊。从中我们可以看到啊，灌高这个人确实是很有义气的。不仅保住他的主子张敖，同时为了主子张敖的清白之体啊，一直坚持打了几千鞭子，最后也不服气啊！这是今天我们中国人已经没有办法再找到这样的人了。说心里话，在那个时候，关高确实很了不起啊，难怪啊刘邦也特别佩服他。后来有一个人叫荀悦，在评论呢、啊、灌高这件事上啊，他就说了一段话，他就说灌高是计划叛乱谋反、杀死国君的主犯，虽然最后证明啊赵王的清白，可是啊小心抵不过大逆啊大逆之罪，私德孰不会公罪呀、啊？所以呢，他认为。啊，这种做法是错的。那司马光也做了一个评论，他说：“汉高祖刘邦啊，骄慢无礼而失去臣下的拥戴；灌高因为狠戾而使他的国君亡国。所以让灌高有谋反叛逆借口的呀，是高祖刘邦先生的过错；让张敖导致亡国的，就是灌高所犯的罪啊。所以我们从头可以看出来啊，这里边每个人对这件事的这个看法、想法是完全不一样的。”后来刘邦就下了个诏令，他说啊，丙寅日啊，这就是二十八日吧。以前犯的罪的人呢，死刑以下的罪犯全部赦免，也算是对天下老百姓一个交代呗。到了二月份呢，从河南洛阳就回来了。当初啊，这个赵王张敖被捕上京的时候呀，皇帝刘邦就下了诏令，说赵的大臣宾客当中有谁敢跟随赵王到长安的，全部诛杀他的家族。但是郎中田叔孟舒啊，仍然自己剃掉了头发，用铁。气啊，束紧了脖子，打扮成赵王家的奴仆跟随。后来赵昂呢已经被赦免了，皇上就钦佩田叔、孟舒这些人的为人，就召见他们，跟他们畅谈甚欢，发现汉国朝廷大臣当中没有人才能方面超过他们的，所以刘邦呢全部拜他们为郡守、诸侯的宰相。可见呢，人才往往在这个。赵王张娥的身边呢，这是刘邦比较善于发现人才、喜欢用人才的一种非常好的智慧。到了夏天六月份呢，出现了会日啊，就是发生了日食啊。当时呢，在以这个丞相萧何作为相国。到了夏天五月份呢，那么。太上皇就是刘邦的老爹，死在了溧阳宫啊。秋天七月份呢，把太上皇就埋在了万年这个地方。楚王还有梁王呢、啊，都来送葬，赦免了溧阳县的犯人啊。那皇上宠爱的爱妾啊，叫陶七姬啊，生下一个儿子叫赵王如意，就给大家分享的那个啊小妾啊，算是情人吧，生下了刘如意。皇上认为啊，这个太子仁慈懦弱。啊，以为如意呢不像，才像自己啊，像自己这种风格。虽然封了刘如意为赵王，但常常呢留他在长安。皇上到了关东呢，这个陶七七呀常常跟随着刘邦，白天晚上都在题库哭泣，要求皇上呀立刘如意为太子。啊，这是小妾，就是小三儿呗，对吧？他的想法。可是吕后作为原配啊，她年纪太大了，对吧？我们很清楚啊，男人往往都喜欢18岁的，不管多大岁数的男人都喜欢18岁的嘛，对吧？但是吕后呢，年纪太大了，各个方面都松弛，对吧？那常常刘如在长安和皇上呢就比较疏远啦。刘邦这个人又好色，那刘邦呢就废了太子啊，最后想另立啊赵王就留如一位太子，大臣们还有皇上开始争辩。都没有让刘邦回心转意啊！当时有个御史大夫周昌先生在朝廷上啊，见证他非常激烈，这刘邦气魄要吵起来了。刘邦就问他什么理由啊？啊，这个刘周昌先生有个特点呢、啊，他有口吃的毛病啊，就是讲话呢不利落，所以在盛怒之下。啊，在盛怒之下呢，他说：“哎呀，臣嘴巴啊，啊不会说，不会不不不会说话，但是臣必必必必知道是不可以的啊！陛下一定要废除太子的话，臣必,必必必必必不敢接受诏令啊！”这个话一讲呢，刘邦一听啊，特别高兴，就笑起来了。当时呢，其实吕后啊也侧着耳朵在东堂窃听这番对话呀。罢朝之后，哎，吕雉女士呢接见了周昌。嗯、然后就为这件事啊，向周长特别下跪道谢。周长说啊，如果不是你力争的话呀，太子差点就被废掉了。那时候赵王刘如意的年龄啊，不过是个十岁的小孩所以皇上担心在自己死以后呢，不能保全刘如意的生命啊，所以扶起御史啊，赵尧啊，请求刘邦呢，给赵王安置一个地位尊贵、强的而且有力的这么一个位置。”而且是吕后、太子、群臣呢、啊、所尊敬畏惧的人物，作为相国，皇上刘邦就说啊，哪个人更合适呢？哎，赵尧就说，御史大夫周昌这个人呢、啊，虽然很结巴，对吧？但是他很适合适啊。刘邦啊，就任命周昌作为赵王的宰相，而以赵尧啊代替了周昌作为御史大夫。最早的时候呀、啊，刘邦任命当时就杨夏侯啊陈豨作为代的相国，监管着赵和代啊这些地方的这个军队啊，算是三军总司令吧。那陈豨呢就拜访了淮阴侯，向他辞别。淮阴侯是谁呀、啊？就是韩信呗。那韩信呢就拉着他的手，屏开呢身边的人，和他单独啊在庭院当中散步。那淮阴侯韩信呢仰望天空。感叹地说：“哎呀，可以和你谈谈心腹之事吗？”陈毅说：“哎呀，但听将军吩咐啦。那、呃、韩信说：“啊，你所处的地方是天下精兵的所在之地啊，而你又是陛下所宠幸的大臣，如果有人告你反叛，陛下一定不肯相信。第二次再告。”陛下才开始怀疑，到了第三次啊，陛下一定会愤怒的，亲自带兵来攻打你。那时候我帮你从朝廷中取势，整个天下可以得到呀。那陈曦一向啊知道韩信的能力，就相信了韩信的话，说啊诚心接受你的建议啊。所以，我们从这个历史的记载看起来啊，确实韩信是想反叛刘邦的。对吧？反叛刘邦，他反叛刘邦之前呢，他先让陈曦先反叛，这个哥们也挺阴的啊。那陈曦呢，常常羡慕一个人叫信陵君，那、啊、叫魏无忌。他后仰门客，后来啊，他当了代国宰相，并坚守这个边境的军队。有一次请假回来呢，经过赵都啊，跟随他的宾客啊，有一千多辆车程，整个河北邯郸的公家馆舍啊，全部被住满了啊，等于说今天五星级酒店全部满员。那赵国宰相周昌呢？要求入宫觐见皇帝刘邦啊，把陈曦的宾客甚多的情况告诉了刘邦，并且说陈曦拥着重兵啊，三军总司令在外面好几年了，恐怕会有反叛的情况发生啊。是刘邦一听这话呢，就派人再三调查陈曦啊身边的那些啊，就是他左管辖的代地啊，种种不法的事儿有很多啊，都牵连到陈曦。陈曦知道以后啊，非常害怕。那韩王信呢？就利用这个机会啊，派王皇，还有曼秋等人去游说他，引诱陈曦反叛汉朝。那到底有没有反常？那反叛呢？如何评判这次反叛呢？我们将会在下一集音频当中帮助大家深度拆解。我叫红旗，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信四幺幺六二六二。